0: R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
1: Ok. Bon, ben, on va commencer alors. C'est les... Excusez-nous, c'est les aléas, euh, aléas du direct et les aléas techniques. Voilà, nous voici réunis pour, euh, pour euh, un plateau, euh, tout le monde, qui est destiné aux oreilles euh, curieuses. On sommes en direct de Transcanal, qui est un espace de création et de rencontres mutualisées. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, la radio a déménagé en Bretagne, euh, à Rennes. Et c'est généralement d'ici que maintenant on proposera de passer du temps ensemble. Bah, L'idée est de proposer chaque mois un moment de réflexion et de partage autour de thématiques qui nous sont chères à nous et à la communauté de la R22. N'hésitez pas à nous donner vos retours, en tout cas pour cette introduction bien trop longue déjà, et à écrire sur le site un billet, envoyez-nous une capsule sonore, si vous le souhaitez même. Enfin bref, c'est ouvert, on attend que ça. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, bah, je suis Lauriane et j'ai rejoint l'équipe depuis peu à la coordination. Aujourd'hui, on va parler de pause en compagnie des étudiants de l'ANSAB, qui est l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne parce qu'ils ont tout simplement décidé de consacrer leur workshop annuel à cette thématique. Bonjour elise bonjour Lucille et Martin. Bonjour. Bonjour. <rire> On a co-construit cette émission ensemble, et euh, car chacun euh, va avoir un temps de parole où il partagera euh, un peu son rapport à, à, ce, à ce mot. Et euh, Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de consacrer un workshop à
2: cette thématique cette année Bonjour, alors euh, euh, je suis Élise. (rire) Et euh, en fait, c'est venu un peu. euh, Donc, chaque année, il y a un un workshop chaque année, on a un thème à choisir. Et unanimement, avec l'équipe pour la réflexion, on s'est dit que euh, les études d'archi, c'est très dense. On n'a pas beaucoup, justement, de temps de pause. On 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 travaille beaucoup on n'a pas le temps de faire beaucoup, vraiment, autre chose. Et et on s'est dit que, en fait, le, le, le workshop qui se place dans l'intersemestre c'est-à-dire on n'a on a plus de cours on a fini tous les rendus du premier semestre et c'est avant que le second semestre commence c'est un peu un temps de pause justement et pour que les étudiants aient aussi envie de, de venir euh, pendant leur, c'est un peu un temps de vacances bah pourquoi pas se dire que ça restera un temps de, de pause et donc axer euh, le workshop autour de cette réflexion en fait sur ce qu'est la pause
0: après euh, au, au-delà de ça en, rapidement quand on a commencé à faire nos recherches on s'est rendu compte que la pause c'est un sujet qui était très sociétal et, euh, et que ça voulait dire beaucoup de choses, qui était aussi assez euh, renseigné et que justement en fait, euh, ça, ça pouvait aussi être le thème d'un workshop entier, pas juste pour les étudiants mais pour un travail et une réflexion sur, sur la ville dans notre cas.
1: Et ça vient, ça vient vraiment de vous euh, Ou est-ce que euh, vous avez des professeurs qui, qui vous suggèrent ou même qui, qui vous temporisent par rapport à certaines thématiques
3: À l'origine, c'était vraiment euh, notre réflexion personnelle qu'on est venu agrémenter euh, de, de références. On, on a discuté entre nous un bon, un bon moment. Et euh, c'est une fois qu'on a commencé à présenter le thème auprès de l'administration et auprès des professeurs que là, on a pu renforcer toute notre réflexion à ce propos, qu'on est allé plus loin dans la démarche et qu'on n'a d'ailleurs pas lâché, on et contre tout, puisque ça nous semblait essentiel d'aborder toute cette thématique et tout ce qu'elle va introduire au sein du workshop pour les étudiants en
1: Ok, et généralement, les workshops, euh, les étudiants, ça, ça, les, ça les touche Ils participent euh, grandement
0: Oui, vraiment euh... Bah, l'année dernière le thème c'était le love, et du coup là c'est, c'est le seul, je sais pas pour toi Lucille, mais auquel nous on a participé et c'est vraiment au, au cœur de, 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 de l'année étudiante. En fait ça, ça anime toute la vie de l'école et euh, à chaque fois les réflexions proposées c'est, c'est une, une sorte de, de, de départ et d'amorce pour euh, des réflexions personnelles qui nous, qui nous trottent en tête depuis quasiment.
2: Oui, parce que euh, c'est vraiment euh, un enfin un lieu qui est donc ouvert à tous les étudiants toutes les promos. Donc c'est euh, un événement où on, on se mélange, on se rencontre, on échange. Donc il y a des par exemple les premières années qui, qui arrivent et il y a ceux qui euh, ceux les masters euh, qui qui ont déjà une expérience. Donc c'est vraiment un moment d'échange et il y a aussi euh, beaucoup les euh, euh, enfin, par exemple, on a de la cuisine, on mange à l'école toute la semaine. C'est vraiment un élément fort dans la vie de l'école euh, étudiante. Et ça, c'est d'autres réflexions qui ne sont pas abordées euh, euh, dans l'école. Ok. Bah, en tout cas, c'est, euh, on, a des, on a un petit souci technique qui fait
1: qu'on n'a pas de musique. Je trouve ça vraiment dommage. Mais écoutez, on va, on va faire comme ça. Hein. Et,
2: euh, et Lise, toi qui voulais commencer, tu voulais nous parler de quoi Moi je vais vous parler euh, des des mots, en fait un peu euh, d'un point de vue, d'une réflexion personnelle de comment est-ce que la pause fait écho un peu dans dans mon quotidien. Et euh, j'aimerais juste, euh, avant de commencer justement cette petite chronique, euh, dire que justement euh, à la radio on parle et euh, souvent bah, c'est avec des mots et que pendant <rire> cette discussion on va, comme on n'a pas l'habitude de faire une chronique, et bah, on va certainement bafouiller et euh, essayer de trouver les bons mots, reprendre le fil de ce qu'on a écrit etc. Or euh, juste bah, on va accepter de prendre notre temps et on va accepter de faire une pause pour réfléchir euh, deux secondes à ce que nous voulons vraiment dire. Donc, pour commencer, je vais prendre le temps d'écouter et de s'évader, d'être transporté parce que les, les, les mots à nous offrir. On, en fait, on connaît tous la, la sensation de prendre un verre en terrasse après une longue journée. Et c'est un moment particulier que Philippe de s'y arrête dans son, accueil, dans son recueil intitulé La première gorgée de bière et autres minuscules plaisirs. C'est en fait un extrait de, de ce recueil, un extrait éponyme de ce recueil que je vais vous lire parce que la première gorgée de bière, elle n'est pas comme les suivantes. La première gorgée de bière, c'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodine, ne donne qu'un empattement... Un... Pardon, <rire> je recommence. C'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empattement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir. Mais la première gorgée de bière. Gorgée, ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres, déjà, cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais bonheur tamisé d'amertume, comme elle semble longue, la première gorgée de bière. On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit. La quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l'amorce idéale, le bien-être idéal immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue ou un silence qui les vaut, la sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps, on sait déjà, tout le meilleur est pris. On repose son verre et on l'éloigne même un peu sur le petit carré buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Partout, un rituel de sagesse et d'attente, on voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se reproduire et de s'échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l'on avait commandée. Mais contenants et contenus peuvent s'interroger, se répondre en abîme, rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le silence de l'or pur et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche éclaboussée de soleil, l'alchimiste déçu ne sauve que les apparences et ne boit de plus en plus de bière avec de moins en moins de joie. C'est un bonheur amer, on boit pour oublier la première gorgée. Pour reprendre ce livre sur le site de Babelio, le résumé de l'ouvrage, c'est On dit que la vie n'est pas simple et que le bonheur est rare. Pour Philippe de Lerme, il tient à 34 plaisirs minuscules. Il l'évoque ici, tour à tour, sous forme de petites séquences, la satisfaction immense qu'il tire tantôt de petits gestes insignifiants, tantôt d'une bienheureuse absence de gestes. Les mots sont comme des réminiscences des Madeleines de Proust. Si on leur porte de l'attention, ils nous font voyager, ils peuvent nous faire voyager. Ils nous transportent avec eux une histoire, un souvenir d'enfance ou même un lieu ou une odeur. En fait, vous me direz que je suis juste en train de décrire le principe du roman. Mais justement, lire un roman, c'est recevoir des images précises qui sont évoquées par des mots. Et on peut se poser la question si ça ne serait pas bénéfique de le faire dans la vie de tous les jours. Pour moi, la pause, elle passe par ces minuscules plaisirs pour se laisser le temps de les apprécier. S'adonner au moment présent et prendre le temps d'observer et de ressentir, c'est aussi faire un pas de côté pour regarder la scène que l'on vit sous un nouvel angle. En fait, notre quotidien, il est si chargé, tout va si vite qu'on n'a pas le temps. Régulièrement, on passe le mode automatique, plus le temps de réfléchir, on fait. Alors, peut-être autorisons-nous de temps à autre à se reconnecter avec la réalité et à apprécier ces petits moments. Et par hasard, si vous n'avez pas le temps, il n'y a aucun souci, parce que d'autres, comme Philippe Delerme, les ont écrits pour vous.
1: Oh, merci Lise.
2: Et du coup, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a touché euh, dans ce texte en particulier euh, La bière <rire> C'est euh, plus le principe qu'un. Justement, la gorgée de bière, quand on le dit comme ça, vraiment l- tout l'imaginaire qui va avec et le fait que, euh, on, à partir de, de trois fois rien, des mots qu'on peut prononcer tous les jours, en fait, on, on, on se réancre ancre vraiment dans, dans le réel et dans des moments qui sont, c'est peut-être très particulier, la première gorgée de bière bon, tout le monde ne boit pas forcément de la bière mais euh, c'est quelque chose qui est en fait assez universel et qui évoque des, des petits plaisirs du quotidien auxquels on ne fait pas forcément attention quand on n'a pas le temps, on est stressé et juste, juste prendre le temps même prendre le temps de lire un texte qui parle justement de plaisir du quotidien c'est vraiment se replonger dans ouais juste prendre le temps de ressentir et de voir ce qu'on fait tous les jours c'est, c'est, ça a du sens, ça peut avoir du sens quand tu
1: quand as choisi ce texte et que tu m'en as parlé, j'ai, j'ai trouvé ça hyper, hyper rigolo de, 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 de prendre la pause à partir, à partir de là. Quoi. Et, et ça, m'a, ça m'a conduit vers la, la question de ces petits rituels. De ces petits rituels qui sont vraiment euh, ancrés dans notre quotidien et on se rend même plus compte que ça que, que, que en est. Ça peut être la bière, ça peut être... Euh, euh, la cigarette hein, pour certains voilà. je, je n'encourage pas hein. mais, euh, mais euh, c'est comme si on avait besoin d'avoir quand même notre quotidien qui est ancré par les rituels et je voulais savoir euh, bah, euh, est-ce que vous avez vous des petits rituels mais, enfin, spécifiques
3: en évitant euh, tout éventuel placement de produit, il euh, y a un, une application sur laquelle je lis euh, des, des. ce qu'on va appeler des webcomics. Donc, ce sont des, des bandes dessinées écrites pour, pour les téléphones, pour Internet. Et c'est des moments qui vont être. Euh, où sont, ça va être euh, dans une pause intercours, ça va être euh, juste avant d'aller se coucher, ou au contraire au réveil, ça va être euh, aux toilettes, dans le métro. Et c'est, c'est un. C'est, vrai, c'est l'occasion de sortir du monde extérieur et d'entrer dans son téléphone, dans un monde imaginaire qui a été construit par quelqu'un d'autre et pour nous, je trouve que ça représente parfaitement ce, cette petite pause du quotidien, c'est non seulement faire une action dans un temps très réduit puisque c'est le temps d'un chapitre et c'est en plus de ça sortir du, du réel c'est penser à autre chose Et toi Martin
0: euh, bah Pour ma part je pense que ça il y a deux possibilités j'ai deux trucs en tête c'est euh, le café du matin où je me lève, j'ouvre la machine à café je vais à l'évier j'en sors les dosettes, je les place je mets la, la, la tasse sous la cafetière, je fais couler le café et vu que j'aime pas le boire tôt je l'oublie et je le bois froid juste avant de partir <rire> et euh, une deuxième idée c'était euh, plus dans la même veine que, que Lucille tous les jours je regarde des vidéos d'analyse de matchs de foot de la même chaîne alors que je regarde pas le foot. Mais c'est un, un rituel, je pense, du quotidien, parce que c'est régulièrement à la même heure. Voilà.
2: Je ne sais pas si j'ai vraiment des rituels, mais ça me fait penser, on m'avait fait la remarque une fois, j'habite vraiment à 300 mètres de l'école d'Archi, et... Peu importe, euh, si je vais à l'école, je pars de chez moi, je vais à l'école ou je suis à l'école, je reviens chez moi. Il faut absolument que j'ai ma musique pour juste pendant... C'est vraiment le, vraiment le trajet, Il dure le temps de, d'une, d'une musique, trois minutes. Et euh, juste j'ai besoin d'avoir cette petite musique pour... Euh, ouais, c'est un peu un rituel mais qui, est, qui peut être déplacé, mais ouais, ce, ce besoin d'avoir cette musique pour, pour se plonger dedans et sortir. On sort de l'école, on sort de chez soi et, et voilà.
1: Et est-ce qu'il y a un moment où vous dites... Voilà, là, j'arrive à un moment où je sens que ça va être la pause. Parce que euh, ce n'est pas anodin. La bière à 17h et quelques euh, sur cette terrasse, c'est comme euh, si notre cerveau il faisait des liaisons. de Là, ça va venir, ça va être le moment de libération. Est-ce que vous avez euh, des activités qui court-circuitent, qui, court-circuit, qui disent à votre cerveau, bah, là, c'est la fin de la journée. Je vais commencer à ouvrir les vannes.
0: Pour rebondir sur ce que disait Élise, le mettre le casque pour le chemin du retour, en plus en ce moment il fait froid, du coup ça couvre les oreilles, c'est pratique. Ça, c'est, c'est le moment où justement on, on sort de, du caractère très réel, on, on se laisse embarquer par la musique et par euh, tout, toutes les fictions qu'elle englobe, et euh, c'est quitter l'école avec la musique, c'est quitter euh, tout le travail. Peut-être pour s'y remettre après, mais le temps d'un instant on y croit qu'on n'y reviendra pas
2: as une idée, Lucille
3: Là, celle qui, qui me vient, ça va être euh, le fait d'aller chercher. Pour revenir en plus sur le café, c'est, pour l'occurrence, moi, c'est le chocolat chaud. C'est le fait d'aller en chercher. un. Hein, parfois même, je n'ai pas forcément envie d'un chocolat chaud. Mais pour sortir d'atelier, il faut une excuse, entre guillemets. Donc, euh, c'est l'occasion d'aller marcher, d'aller prendre son petit chocolat chaud, le temps de s'autoriser à boire avant de retourner en cours. Et c'est donc une action qu'elle est, qui est a pour sortir de l'atelier. Et tu avais
1: un autre texte à nous lire euh,
2: Pourquoi pas, il est... Euh... Oh, je ne sais plus où j'ai mis mon livre, il est là. <rire> et euh, pourquoi pas, euh, ça s'appelle « Le dimanche soir ». Et euh, c'est peut-être plus lié à la pause... Euh... Enfin, vous allez bien comprendre. Le dimanche soir. Le dimanche soir, on ne met pas la table. On ne fait pas un vrai dîner. Chacun va tour à tour piocher au hasard de la cuisine un casse-croûte encore endimanché, très bon le poulet froid dans un sandwich à la moutarde, très bon le petit verre de Bordeaux bu sur le pouce pour finir la bouteille. Les amis sont partis sur le coup de 6 heures. Il reste une longue lisière. On fait couler un bain, un vrai bain de dimanche soir avec beaucoup de mousse bleue, beaucoup de temps pour se laisser flotter entre deux riens ouatés, brumeux. Le miroir de la salle de bain devient opaque et les pensées se ramollissent. Surtout ne pas penser à la semaine qui s'achève, encore moins à celle qui va commencer. Se laisser fasciner par ces petites vagues au bout des doigts fripés par la mouillure chaude. Et puis quand tout est vide, s'extirper enfin. Prendre un bouquin Oui, tout à l'heure. À présent, une émission télévisée fera l'affaire. La plus idiote conviendra. Ah, regarder pour regarder, sans alibi, sans désir, sans excuse. C'est comme l'eau du bain, une hébétude qui vous engourdit d'un bien-être palpable. On se croit tout confortable jusqu'à la nuit, en pantoufle dans sa tête. Et c'est là qu'elle vient, la petite mélancolie. Le téléviseur, peu à peu, devient insupportable et l'on et l'éteint. On se, retrouve pa- on se retrouve ailleurs, parfois jusqu'à l'enfance, avec de vagues souvenirs de promenades à pas compter, sur fond d'inquiétudes scolaires et d'amours inventés. On se sent traversé. C'est, f- c'est fort comme une pluie d'été, ce petit vague à l'âme qui s'invite, ce petit mal et qui... Bien, et qui pardon, ce petit mal est bien qui revient familier, c'est le dimanche soir tous les dimanches soirs sont là dans cette fausse bulle où rien ne s'est arrêté dans l'eau du bain, les photos se révèlent toujours Philippe Delerme
1: ah, c'est super
2: Père beau oh, oh.
1: <rire> moi j'aimais pas l'école hein. donc évidemment j'avais le spleen euh, Forcément, ouais. du dimanche soir, euh, ça revenait à chaque fois évidemment et euh, je pense qu'on pourrait écouter la musique que tu avais proposée juste après ça.
2: C'est même une, une amie qui... J'avais envie de passer une musique, c'est une musique de pomme. Et euh, en en discutant avec une amie, c'est, elle m'a dit « Ah, cette musique-là, elle, elle passe encore mieux, elle est vraiment sympa. <rire> »
1: retour euh, sur le plateau après euh, qu'Élise a nous ait lu euh, ces magnifiques textes euh, qui, qui évoquaient vraiment euh, un moment de quiétude aussi et euh, de quiétude dans le quotidien Lucille, toi tu voulais nous parler de, de quoi J'aimerais parler de la, de la culpabilisation liée à la pause et de surtout comment la déculpabiliser Ok, tu nous offres une technique pour survivre en temps <rire> de pression, c'est ça
3: Pas tout à fait, j'aimerais surtout comprendre euh, D'où est-ce qu'elle vient Et euh, quelles seraient les solutions euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, y faire face Puisque malgré le fait que j'ai pu euh, donc réfléchir euh, sur, sur la thématique, malgré mmh. le fait qu'on travaille, la, fin, qu'on, qu'on travaille toute la théorie autour de la pause depuis des mois, j'en culpabilise encore. Euh, j'en ai encore culpabilisé au moment de ma chronique. Donc, mmh. euh, comme quoi, euh, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Et bon, bah, on va essayer de voir ça ensemble. D'accord. Avant tout, j'aimerais revenir donc, sur qu'est-ce que... Qu'est-ce que la, la culpabilité de la pause Je pense qu'elle va se situer en deux points. C'est ce fait, soit refuser de prendre le temps de s'arrêter, ça va être continuer à travailler pour éviter d'avoir à culpabiliser, soit, justement, c'est, euh, ça va être sans vouloir de l'avoir fait. C'est, c'est le, les remords liés à « je n'aurais pas dû m'arrêter, j'aurais dû travailler ». Qu'est-ce que la culpabilité je vais vous lire des définitions, tout d'abord celle du Larousse, état de quelqu'un qui est coupable d'une infraction ou d'une faute, établir la culpabilité d'un accusé, ou alors sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Selon le CNTRL, C'est ça. le mot culpabilité est défini comme la situation d'une personne coupable ou tenue pour coupable, ou qui se sent, à tort ou à raison, coupable d'avoir transgressé une règle. La culpabilité, c'est une émotion, à un ressenti qu'on va ressentir malgré nous. Donc là, je parle bien sûr de la. Donc, surtout de la. De, donc, le, de, pour la Larousse, en tout cas, sentiment de faute ressenti par un sujet. Elle va être parfois concrète ou non. On, on va difficilement y faire face. À tort ou à raison. Alors, la façon dont elle va se manifester, ça va être généralement des émotions qui vont être liées au stress, à l'anxiété, et ou à la honte ou à l'embarras. Ensuite, on va s'en découler à la fois donc, des réactions émotionnelles, euh, t- donc, euh, toutes celles qui vont être liées à l'anxiété ou au stress, à la charge mentale, se dévaloriser, dévaloriser son travail, sa personne, ou alors des réactions physiques provenant de ces réactions, telles que la fatigue, la difficulté à trouver le sommeil, le rythme cardiaque qui s'accélère, des maux de tête, des tremblements, tout ce qui va en lier, que ce soit donc, de la honte ou l'embarras, ou l'anxiété, et le stress. À l'échelle, de l'é- à l'échelle d'un étudiant, L'anxiété, au stress, l'anxiété et le stress, ça va se manifester par euh, « je n'ai pas fait mon travail, je suis en retard ». Ça va ensuite, pourquoi pas, impacter notre sommeil, impacter aussi nos émotions, la relation qu'on a avec les autres, plus de colère, euh, plus d'incompréhension, moins de temps de prendre pour soi. Et la honte à l'embarras, donc toujours à l'échelle d'étudiante, à l'échelle d'un étudiant, ça va être, euh, ça va être des pensées telles que « les autres ont fait mieux »,« je ne devrais pas présenter mon travail »,« le professeur ne va pas aimer », euh, je, je, je ne dessine pas bien, je ne rends pas bien, je n'ai pas assez travaillé, etc. J'ai un exemple personnel qui, qui définit bien, bien cette culpabilité. C'est, donc c'est une amie qui me l'a rappelé hier même. On nous, alors pour mettre un contexte, nous avons fait un intensif à Quintin, qui est une ville dans les, dans les Côtes d'Armor, si je ne me trompe pas. <rire> oui, c'est ça. Et donc, un intensif, c'est une semaine pendant laquelle, un peu comme le workshop par ailleurs, on va travaillait autour d'un sujet. En l'occurrence, nous, c'était un relevé de bâtiment ancien. Donc pendant, en l'occurrence, quatre jours, pendant dix heures par jour au minimum, nous étions dans cette maison à relever cette maison, à relever ce bâtiment. Donc c'est une riche expérience, hein, mais malgré tout, euh, c'est, c'est tout de même du travail euh, assez dense. Et il y a une journée, donc pendant, pendant notre relevé, où avec mes camarades, euh, on s'est dit... Et si on n'est pas se prendre une petite pâtisserie à la boulangerie, l'air de rien 10-15 minutes et on va en plus en profiter pour aller regarder la ville. On va marcher, euh, trouver un petit coin sympa pour manger avant de retourner dans notre maison. Et pendant que nous étions en train de manger, à ce moment-là, on reçoit un coup de fil d'une de nos professeurs. Ça y est, le stress commence à monter, la culpabilité arrive et elle nous demande où est-ce que vous êtes. On est devant la maison, On est censé, euh, enfin, on aimerait bien parler avec vous. Là, c'est la cata. La culpabilité, elle est au summum. On n'aurait pas dû sortir de la maison, on aurait dû même, ne serait-ce que manger sur place. On n'aurait pas dû, on n'aurait pas dû. Nous, nous ne sommes pas là pour nos professeurs. Quand nous sommes arrivés, on ne s'attendait pas à du sauter de réaction, mais nos professeurs, eux, en riaient <rire> et nous expliquaient qu'on avait tout à fait raison d'avoir, de nous être promenés pour aller manger une pâtisserie, que euh, passer autant d'heures dans une maison, au bout d'un moment, on a, le, on a la tête en feu. Et là, la culpabilité, elle redescend. Notre action a été approuvée par nos professeurs. On a le droit de souffler, on a le droit d'avoir fait ça. Alors maintenant, je vais me demandais d'où est-ce qu'elle provient, cette culpabilité Après tout, euh, en l'occurrence, elle n'était pas si je que ça. Et pourtant, elle avait bien lieu. On avait bien culpabilisé. La pro- la, pour moi, la culpabilité de la pause, elle provient d'une envie de bien faire. C'est, si on culpabilise, si on se sent mal, c'est qu'on aurait voulu faire mieux. C'est sans vouloir de ne pas pouvoir faire plus. C'est, parfois, ça va être sentir inférieur, faible, vis-à-vis de la charge demandée ou vis-à-vis des autres. Culpabiliser de ne pas faire, pas faire aussi bien que les autres et culpabiliser de ne pas faire autant que ce qu'on pourrait faire. Comment est-ce qu'elle prend place avec le travail En effet, après tout, en revenant quand même c'est culpabiliser de la pause, en général, la pause du travail. La pause du travail, c'est, ça va être, on va essayer de lutter contre cette idée de paresse. On a peur qu'on nous dise qu'on est fatigué, qu'on ne qu'on fait pas assez et qu'on est définiant. Et donc pour ça, on va essayer de lutter contre. On n'a pas, ça c'est le premier point, et le deuxième point, c'est qu'on n'a pas à se plaindre. Après tout, nous, on a choisi nos études, euh, on est, on est chanceux chance d'être là, on n'est on pas légitime à militer. C'est une passion, on aime parfois, on, je ne sais pas combien de fois, on a pu me sentir, oh, euh, c'est du dessin, euh, t'as pas à te plaindre. <rire> enfin bon, je pense que cette phrase fera beaucoup écho dans certaines personnes. On a... <rire> Pardon. Voilà. Et parfois même, c'est une posture qu'on essaye de prendre face à nos proches. Je pense que cette phrase aussi qu'on, qu'on a pu me sortir du euh, « t'es étudiante, tu n'as que ça à faire, t'es étudiante, t'as pas à te plaindre, on n'a pas encore tous les problèmes de société. » Et on a du mal à… Les vacances. Allez, pardon, les, les vacances. <rire> non, et aller à l'encontre de nos proches, nous expliquer que ce qu'on vit, c'est pas évident. On se sent pas forcément légitime à le faire, donc on ne dit rien. Pourtant, la pause, elle va être nécessaire. Elle, on a le droit de s'arrêter, on a le droit de dire « j'ai besoin de m'arrêter ». Et ça, peu de personnes pourront nous dire... Malgré tout, on ne pourra pas nous dire le contraire. La pause, elle va être nécessaire pour deux points. Tout d'abord, pour, pour justement mieux travailler, pour la question de productivité. Ne serait-ce que pour la concentration. Pour être plus performant à son travail, il faut parfois s'arrêter. On ne peut pas rester concentré des heures sur son travail. Par exemple, la, la récréation. Quand on était en... Quand, je pense que tous en primaire... Euh, personne ne, ne se dit mince, il ne faudrait pas que je prenne de pauses pendant ma récréation il faut que je reste concentré à faire plus de cours non, non, la récréation aussi bien dès qu'on est enfant on nous a dit c'est important de prendre des pauses peut-être qu'il faudrait qu'on, qu'on garde cette, cette mentalité encore aujourd'hui Par, dans les entreprises on va retrouver des, poses, des, des petites pauses de 15 minutes de 10 minutes c'est bien qu'on ne peut pas rester concentré sur son travail de trop longtemps il est important de s'arrêter et aussi pour le repos prendre du temps pour soi on a, besoin, on a besoin de rentrer chez soi. Les, si le, le travail, c'est euh, en général, on parle des euh, 9-5, du travail en 9-5, donc de, si on a besoin de s'arrêter à 17 heures, qu'on ne peut pas travailler normalement beaucoup plus, c'est bien qu'on a besoin de s'arrêter. La pause, elle est également nécessaire pour le développement personnel. Une pause va servir à prendre du recul. En général, avant de prendre une décision importante, on prend au moins une nuit de sommeil, on s'arrête avant de prendre sa décision. C'est, ça permet également de se découvrir. Une pause, ça va être aller faire de la gymnastique, ça va être prendre le temps de dessiner, ça va, être se, ça va être développer un passe-temps du sport, etc. Je veux faire un parallèle à nos professeurs qui nous encouragent d'aller voir des musées, d'aller lire des livres, de prendre le temps de développer une passion qui nous est propre, autre que l'architecture. C'est euh, malheureux, mais c'est amusant. comme on chaque fois, À la fois, on est d'accord avec eux et on a envie de prendre le temps de, de s'arrêter dans nos études pour aller faire autre chose. Et en même temps, on n'a pas le temps d'eux. On, on manque de temps. Donc, l'école d'architecture, elle est il y a un parallèle qui est compliqué à faire. Il y a une, une, petite, un, une problématique dedans. Par exemple, pour aujourd'hui, il a fallu que j'écrive une chronique. Donc <rire> et je n'ai pas... Euh, pas eu le temps pendant plusieurs jours de la faire alors que je m'avais imposé des créneaux dans mon organisation je voulais, le, euh, c'était mercredi matin mince, je suis en retard sur mon travail ce sera jeudi soir mince, je suis en retard sur mon travail, ce sera vendredi soir alors que euh, j'avais vraiment envie de le faire et que je suis sûre que mes professeurs m'encourageraient à de, de, de prendre le temps d'écrire cette chronique qui, qui est importante de, de, autour de tout le travail du workshop pour notre école malgré tout j'ai pas eu le temps j'ai eu bon, ce final si j'ai eu le temps de la faire mais j'ai pas eu le temps avant longtemps Peut-être pas autant que je n'aurais aimé le faire. Comment vaincre cette culpabilité Je n'ai moi-même pas trouvé la réponse et je le cherche encore. Je culpabilise encore énormément de ne pas, de ne pas faire au mieux, de, alors que pourtant, je pense que si, de ne pas travailler plus, de m'arrêter trop souvent. Je pense que c'est une prise de conscience qu'on doit prendre à plusieurs. Après tout, si tout le monde est d'accord pour s'arrêter, si tout le monde est d'accord pour dire que la pause elle est essentielle, on s'autorisera à la prendre. Personne, c'est compliqué de, de, s'arrêter, de s'arrêter tout seul, sans un mouvement de groupe. C'est, euh, alors Le fait de, de, resse- de ressentir des émotions, ça a été, long, euh, ça a, c'est, ça a été longtemps opposé la passion, au raisonnement. Dans cette approche, l'émotion est à éviter. Elle est perçue comme nuisible par l'être humain. Ça, c'est une réflexion qu'a, qu'a, eu lieu, qu'a eu Descartes. Pendant longtemps, on a cherché à faire taire nos émotions, faire taire nos ressentis. Parce que c'était contre-productif, contre le travail. On n'a pas le temps de, d'avoir mal, d'être fatigué, etc. Non, il faut, il faut produire. Alors que pourtant, les émotions, c'est humain, on les ressent tous. Il serait peut-être temps de, de, les, de les accepter et de vivre avec. C'est une notion qui évolue au fil des décennies. On prend en considération son bien-être au travail de plus en plus. Je pense que notre génération, elle est... Euh, elle a bien ça en tête de s'écouter plus, même si c'est encore à travailler. Et, à et comment est-ce qu'on peut lier et le travail et la productivité avec, avec le, la fatigue, avec euh, l'envie d'autre chose, avec le fait
1: de s'arrêter Merci. Super intéressant. es vraiment revenu au B à bas de la culpabilité. <rire> Les racines profondes. Mais euh, non, c'est, c'est, c'est vraiment très, très... Très très intéressant parce que ça m'a. Je pense que ça nous a tous parlé. Hein. Je pense même que que ça ça ne peut que parler aux personnes qui qui nous écoutent aussi. Il euh, y a vraiment cette notion euh, quand tu reviens là qui qui m'a assez fascinée euh, sur les réactions euh, physiques euh, de la culpabilité, euh, euh, <coughs> stress, euh, anxiété, euh, euh, angoisse. Euh Ouais et, et l'autre question qui est liée à ça et enfin je vous la pose parce que vraiment c'est je me demande ce que ça veut dire ça veut dire quoi faire de son mieux parce que j'ai l'impression que, que que c'est quelque chose qu'on m'a, qu'on m'a souvent dit tu feras de ton mieux mais qui m'a à la fois qui a participé à cette angoisse aussi parce que parce que parce que le mieux euh le mieux de soi, c'est, ça peut toujours être mieux <rire> Donc, ça peut toujours être mieux et il y a la question des autres aussi c'est, euh, c'est qu'on n'accepte souvent pas euh, que ce que je peux donner de mieux euh, soit pas euh, aussi bien que ce que l'autre peut donner de lui quoi. Donc, euh...
3: je pense que d'abord quand on nous parle de faire de, faire de son mieux, ce qu'on pense c'est je dois euh, travailler au maximum de mes capacités, je dois être créatif au mieux je dois, je dois faire ce que je fais au mieux et pourtant en fait, faire de son mieux, je pense qu'en réalité, ce n'est pas ça, c'est plutôt, euh, c'est donc euh, produire, réfléchir, euh, créer au mieux avec mes conditions actuelles. Et ça, c'est important, ça va être, euh, je ne peux pas euh, travailler à 100% sur 24 heures sur 24. Faire de son mieux, c'est, c'est, pr- c'est comment est-ce que je, j'arrive à la fois à corréler mon travail et mon bien-être personnel.
1: Et la, et la réalité et, là, ouais. et ton et ta réalité quoi
3: oui ça va être euh, j'ai des problèmes personnels à côté je suis fatiguée genre, euh, là actuellement euh, je me par exemple si euh, je me sens pas très fatiguée ou autre faire de mon mieux ça va être comment est-ce que euh, tiens j'ai réussi malgré tout à prendre une heure de mon temps à consacrer à mon travail alors que je me sentais pas très bien ah j'ai fait de mon mieux
1: c'est intéressant ce que tu dis parce que faire au mieux c'est très ancré en fait à la réalité c'est d'être plus regardant face à la réalité euh, Enfin, de nos circonstances et de, les, et de les plus les prendre en compte, peut-être pas de s'excarper quoi.
2: Oui, exactement ce que j'allais dire, c'est en fait c'est faire de son mieux, mais sur quels critère Faire de son mieux par rapport à, à quoi Par rapport à avant, par rapport à aujourd'hui, ou faire de son mieux euh, par rapport à son, ses capacités euh, ouais, physiques, mentales En fait, c'est faudrait poser la question de manière plus précise, mais c'est, c'est ça que c'est que ça fluctue en fait. Oui, exactement, ouais. Et puis euh, c'est ça, faire de son mieux, c'est ouais, enfin comment on dit, c'est vraiment ancré, euh, ancré dans, dans le moment présent et faire de son mieux, bah c'est, il y a pas, en fait c'est, c'est vraiment personnel, il y a pas, faut, il faudrait pas que les, les autres interfèrent là-dedans en fait et, et juste quand on dit euh, euh, faites ton mieux, il y a une, enfin d'une certaine manière, c'est très réconfortant, réconfortant mais, euh, mais de l'autre, euh, c'est un peu, c'est un peu un double tranchant parce que euh, faites ton mieux. Mais du coup, si tu trouves que toi, t'as pas fait ton mieux, tu culpabilises de pas avoir fait ton mieux, et peut-être que c'était ça ton mieux, sauf que tu le sais pas ou voilà, des choses comme ça. Oui, ça, je, ça, c'est parfaitement ce que j'avais
3: en tête, c'est que euh, on va se dire, si à un moment donné, un, un, un mercredi soir. On n'a pas le courage de travailler, on va s'arrêter, se reposer, dormir et de se dire euh, tiens le vendredi j'aurais dû euh, travailler ce mercredi soir, j'aurais, j'aurais dû le faire. En fait euh, peut-être pas, peut-être, que, peut-être qu'on n'aurait pas pu et peut-être qu'il était nécessaire de s'arrêter ce mercredi soir et de se dire que je devrais, euh, j'aurais pu faire mieux. Et bah, c'était Justement c'était ça le mieux et le mieux c'est que bah, j'ai travaillé quand même le mercredi de la journée au vu de mon état, c'était le mieux que je puisse faire et je dois déjà en être fier. Il
1: y avait, la... Il y avait la... une autre notion, euh, <coughs> celle de l'aval. l'aval euh, bah, là, c'était l'aval euh, des profs, quoi. Et, euh, qui dicte en fait, euh, si toi, tu as fait ton mieux ou pas, les supérieurs, oui. les gens qu'on estime ou pas. Mais en tout cas... Hein. On est très dépendant du
3: regard de nos professeurs. Mm. Ah, pour plusieurs raisons, ça va être soit parce qu'on va les idéaliser, parce qu'eux sont arrivés à là où on veut arriver, donc, on doit les écouter. Ça va être aussi parce qu'après tout, euh, c'est eux qui nous jugent. C'est quand même, on est dépendants de, de leurs réflexions. <rire> bon, s'ils estiment qu'on n'a pas fait assez, c'est qu'on n'a pas fait
1: assez. À tort ou pas, encore une fois. Mm. Bonjour, bonjour. Bonjour, <rire> Bien, tu peux t'installer là, auprès de nous, si tu veux. Il y a des gens qui arrivent, ça fait toujours plaisir. N- n'hésitez pas, on est à Transcanal. Si vous êtes à Rennes, vous pouvez passer et il euh, y avait cette autre euh, notion qui était... Euh, bah, du coup, il y, y a cette question d'aval, il y a cette question... Bah, que, j'ai trouvé ça de, vraiment de faire de son mieux que ça fluctue. <rire> et que c'est, c'est, c'est très important, on l'oublie souvent, que c'est vraiment euh, face à, à l'instant T que, qu'on, qu'on peut toujours euh, varier euh, ses, ses performances. Et il y avait l'autre notion... Euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, c'était euh, bah, comment, comment communiquer en fait euh, bah, son mieux aux autres et comment en fait gérer euh, son travail et sa culpabilité par rapport aux, aux autres? Alors ça,
3: ça c'est, c'est encore en cours. Et je pense qu'avant tout, il faut accepter auprès de soi que, actu- qu'on, quel est notre, comment on va actuellement notre état, avant de pouvoir le transmettre aux autres. Si soi-même, on ne sait pas, que, si on ne s'autorise pas à dire qu'actuellement on est anxieux, qu'on est fatigué, comment est-ce qu'on doit le, le transmettre à nos camarades Parfois, les personnes avec qui on travaille, les personnes euh, qui sont dépendantes de ce qu'on va faire nous, on n'ose pas leur dire euh, « je me sens, je me sens pas apte à travailler, j'ai besoin de m'arrêter », alors que ces personnes-là attendent de nous un retour.
1: Vous en école, c'est quelque chose que vous arrivez à communiquer ou les uns aux autres Moi, ce n'était pas le cas dans mon école.
0: Euh, je trouve que c'est de mieux en mieux. Que, que plus ça va, plus même à l'inverse de ce que tu disais, les gens ont tendance à nous dire Là, ça va pas. Je, vois, je te vois dans les yeux, je vois que toi, tu vas pas bien. Et que c'est pas grave si tu travailles pas aujourd'hui. Que faut arrêter de se mettre la pression.
1: Je pense qu'entre vous
0: dans les cercles ouais, proches, ouais. en tout cas, je pense. Ouais, c'est je chouette.
3: P- je pense qu'on s'autorise aussi parce qu'en en fait, on, on est tous dans le, dans, dans le même bateau. Et, que, et, et qu'une fois qu'on a compris que l'autre en face est dans le même état que soi, on, on s'autorise à dire OK, on va tous pas bien. Ce n'est pas moi qui suis en tort. Ce n'est pas moi qui ai un problème. C'est bien que, que, qu'on en fait beaucoup et que légitimement, on a le droit de pas aller bien. <rire> c'est Je pense quelque chose qui, qui rayonne entre nous tous.
2: Ça dépend, je pense, euh, vraiment. Bon, là, on parle de l'école parce que bah, c'est notre expérience personnelle. Mais je pense que ça, ça, dépend, ça dépend aussi beaucoup des écoles et des contextes, si c'est un contexte de compétition ou pas. À l'école, il n'y a, a pas du tout ça. parce que. Je fais beaucoup la comparaison avec, par exemple, en... en en médecine où il y a vraiment une sélection et c'est un peu, faut être le meilleur parce que sinon tu vas, tu vas pas passer et en école d'archi on, enfin on est rentré dans l'école et après on est tous à s'entraider Donc il y a, même s'il si y a quand même une certaine logique qui peut s'instaurer, mais, enfin qui n'est pas induite mais qui peut un peu s'instaurer de compétition parce que les autres font des choses bien, on veut le faire autant mmh. euh, c'est, c'est assez il y a quand même ouais, ce, cette question on est tous dans le même bateau et euh, on s'entraide et on, on, on peut discuter de ça est-ce que Vas-y.
4: mais c'est intéressant de se sentir plus dans le même bateau en faisant partie d'une école que que dans la vraie vie. Dans la société, on est dans, la, dans le même bateau et pourtant on, on, on s'inflige cette pression-là. Et on est inégaux face à cette face à l'énergie que, que chacun peut donner. On a des gens ils ont une puissance surhumaine. Tu sais pas comment ils font pour faire autant d'activités à la fois. Et t'as as les inégalités euh, euh, de base. Bah là, la femme, elle a ses règles une fois par mois, une fois par mois. Enfin, euh, euh, moi perso, je suis incapable de rien, quoi. Et, et c'est euh, c'est c'est de moins en moins tabou euh, dans les discussions, mais euh, c'est quand même euh, euh, on est en fait de cycles, quoi. Les humains euh, sont tous faits de cycles. Et... Chez les hommes, c'est peut-être euh, plus une ligne droite, mais peut-être euh, qu'en hiver, il euh, y aura peut-être une petite phase d'inactivité <rire> ou, euh, qui, qui va peut-être se réveiller euh, en été. C'est des phases, des cycles un peu plus longs.
2: Mais, euh... mais la société, elle n'est pas forcément adaptée, en fait. On a, on a peut-être perdu ce, euh, ce lien avec justement les, les différents cycles. Le, le fait, rien que le, le, en hiver, bah, tous les autres animaux, même la nature, elle se met en pause, en fait, littéralement. Et nous, bah, c'est la même chose et il faut que ce soit la même chose. Donc, c'est peut-être d'autant plus dur parce qu'on lutte un peu ou, ou au fur et à mesure, on perd euh, ce, ce repos qu'on pourrait avoir euh, la période bah, en ce moment, ce est en décembre, et, euh, et que ça permette de, d'aller mieux après. L'art euh, de la performance. Mais
1: justement, c'est, c'est super intéressant ce que vous soulevez parce que euh, les dynamiques de soutien... Euh, tout, tout, en école, par exemple, tout en étant quand même dans des logiques baies de performance, c'est, ça, c'est un peu un pied de nez à, à aussi d'autres, euh, d'autres manières de penser qui penseraient que, justement, d'être dans la compétition, ça augmenterait euh, la performance. Quoi. Donc, euh, ouais, je trouve ça assez intéressant à, 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 soulever,
2: à soulever comme ça. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou pas euh, je voulais juste peut-être revenir sur la chronique de Lucille. Ça me fait rire que tu aies euh, évoqué euh, l'intensif qu'on avait fait à Quintin. Parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup de culpabilité pendant cet intensif parce que je suis tombée malade le premier jour. Mmh. Et euh, j'étais incapable, j'ai passé presque toute la semaine au lit, euh, pendant que tout mon groupe était en train de faire le relevé du semestre euh, dans la maison. Et euh, moi j'étais vraiment, enfin, je m'en suis voulu énormément, et je m'en... Enfin, maintenant ça va mieux, mais je m'en suis voulu longtemps pour ne pas avoir pu euh, participer avec eux, et l'impression de... Ouais, je, fin, d'être nulle, parce que j'ai pas pu le faire, alors que bah, je suis pour rien, je suis juste tombée malade, et voilà, c'était dans, dans la culpabilité, pourtant, euh, on parlait de faire de son mieux, bon bah, ouais, les voilà. derniers jours, j'allais un peu mieux, j'ai pu faire ce que j'ai pu, mais, euh, mais c'était dur. Mmh. Tu as fait de ton mieux dans l'état dans lequel t'étais. Exactement, et j'ai dormi pour aller mieux après. <rire>
1: Bah en, t- en tout cas merci beaucoup euh, Lucille euh, pour, euh, pour ton partage je vous propose euh, d'écouter une petite musique, c'est justement c'est un petit break euh, d'Alpapacha ALPHA, A-l-p-h-a. <rire>
5: Que des attestations, contrôle à la pompe à la station, couvre-fion, confination, petit doux, c'est la suspicion. Télétravail, télévision, intox de l'inbox, notification, rythme ta journée, triste beatbox. J'ai la tête en vrac et l'époque se gâtent. Les années passent, les potes partent à la maison, porte se claque. On est brave, on est vaillant mais des fois y'a besoin d'une petite pause, une petite face dans ma tête, une petite phrase. Il faut un petit break, un, break, un petit break. Un besoin de se déconnecter, un bon resto, juste un petit grec. Un petit grec. On me lâche la grappe une seconde ou deux, juste le temps d'un petit prêt Un petit prêt, Un petit Ça parle de tous les côtés, ça parle de comprendre pourquoi d'autres ne font que de comploter. Et voilà la réponse de la science, pour défier la méfiance, pendant que ceux qui n'ont pas de chance, squattent les urgences. Des fois, on prend une vie entière pour s'accepter, mais il leur faudra qu'une seconde pour te vacciner. L'argent pousse, tout le monde à penser pour sa gueule, c'est pour ça que maintenant, tout de suite, je vais prendre un petit break. Un besoin de se déconnecter, un bon resto, juste un, un petit p'tit grec un petit grec Qu'on me lâche la grappe une seconde ou deux, juste le temps d'un petit break, un petit break, un petit pouce. Petit RTT, du soleil et de la pastèque, constamment sous pression. Je le fais pour moi, pas contre toi Je le pense et le dis Et le redis car tu ne comprends pas Charger la batterie, se mettre off Couper la crosse Repomper les pneus pour un peu mieux recevoir les postes C'est pas les gens, c'est notre mode de vie qui est toxique Jette pas la pierre, tout le monde piégé dans la fourricière. Tout le monde de tapine pour un salaire à sa manière c'est l'enfer, il me faut de l'air C'est pour ça que je vais prendre un petit break Un petit break Un besoin de se déconner. Un bon resto juste un petit grec Un petit grec On me lâche, je la gratte Une seconde ou deux Show
1: de retour, de retour euh, sur ce plateau du tout le monde et euh, on venait d'écouter un petit break de ALPHA c'est ça
0: hein A-L-P-H-A. ALPHA c'est comme euh, A-L-P-H-A. Le, le, l'énonciation des lettres de alpha
1: ok je me sens vieillir mais <rire> bah salut martin salut bah toi tu aussi tu voulais nous parler de, du principe du ménage
0: oui c'est ça euh, parce qu'il euh, y a un jeu sémantique Un peu dans le fait de se ménager Dans le sens de faire la pause mmh. Et le ménage Et je suis parti de ça Et après j'ai un peu dérivé
1: bah, Écoute, euh, On t'écoute hein.
0: En fait au fond je pense qu'on aime tous le ménage Du moins le résultat du ménage Est pour la plupart d'entre nous plaisant C'est agréable d'avoir un logement propre Une vaisselle nettoyée et rangée Un sol astiqué parfaitement On aime sentir nos draps à la sortie du sèche-linge La publicité y a sans doute joué un rôle, mais on passera. L'idéal étant de pouvoir retrouver ses draps encore chauds le soir pour s'y glisser. C'est un peu plus difficile d'aimer l'acte de faire le ménage. C'est pénible de s'y mettre, on en a rarement envie. Et surtout c'est inlassablement revenu, une sorte de mythe de sisyphe moderne. Pourtant, entretenir son logis c'est l'occuper au même titre qu'y manger, s'y laver ou y dormir. Entretenir son logis c'est le faire exister, c'est l'habiter. Prendre le temps du ménage, c'est prendre du temps pour soi, pour s'aménager un espace domestique de retraite et de repos. C'est assez paradoxal au final. On dépense parfois une énergie folle à nettoyer son chez-soi, pour pouvoir mieux s'y reposer par la suite. On pourrait se dire que sauter cette étape, c'est gagner du temps de repos. Je pense plutôt que les tâches domestiques sont le vestibule pour le préparer, ce repos. Faire le ménage, c'est aménager le nid de sa retraite. Faire le ménage, c'est faire une pause. En effet, une pause n'est pas tout le temps rien faire. Faire une pause, c'est plutôt suspendre la continuité du quotidien. C'est faire un pas de côté pour prendre du recul sur son cadre de vie. Avant de poursuivre, j'aimerais vous lire un passage du livre « Chez soi » de Mona Choulet. Les pensées aussi s'éclaircissent lorsqu'on trône au milieu d'un intérieur fraîchement briqué et rangé. L'esprit se désencombre, l'énergie se renouvelle, l'horizon se dégage. Reprendre en main son cadre domestique, le, le retourner de fond en comble, interroger la présence de chaque objet, le rendre son éclat d'un coup de chiffon avant de le remettre à sa place ou de lui en trouver une meilleure. Permettre d'éprouver son pouvoir sur les choses, de redéfinir sa propre place dans le monde, de la préciser, de l'actualiser. Faire le ménage, c'est comme l'écrit le philosophe Jean-Marc Bess, réunir de nouvelles conditions pour que quelque chose puisse avoir lieu. C'est dégager de l'espace... Ouvrir ou rouvrir un espace propre pour la vie jour après jour. Ce qui est rendu propre redevient propre à. On pourrait trouver du charme à ces moments qui rendent tous les autres moments possibles, comme les auditeurs d'un concert classique lorsqu'ils prennent place dans la salle, écoutent les musiciens accorder leurs instruments, et y entendent une promesse de l'enchantement à venir. On pourrait rêver de cette suspension, ce ce léger retrait par rapport à la vie quotidienne. On pourrait apprécier l'angle différent qu'ils offrent sur les choses. L'opposition entre temps de repos et travail, Propre au ménage amène une autre question. Qu'en est-il de l'entretien des espaces publics En effet, pour ma part, je ne m'occupe pas du ménage de ces espaces. Pourtant, j'habite ces lieux au quotidien. En fait, nous avons délégué l'entretien de ces espaces publics. Mais à qui délègue-t-on cette tâche Pour les personnes en charge, ce n'est plus un temps de repos. On ménage l'espace public pour les autres sans pour autant s'aménager le cadre d'une pause future. Quand le ménage est un travail, il perd de sa capacité suspensive du temps. Ce n'est plus une interruption dans la continuité d'un rythme de vie. Déléguer le ménage, c'est aussi ne plus décider de la manière dont on le fait. Je ne pense pas qu'il y ait deux manières identiques de s'occuper de son logis. On ne, fait pas le ménage, le... on ne fait pas le ménage au même rythme, à la même fréquence, et on ne nettoie pas les mêmes choses de la même manière. Le ménage est un rituel propre à chacun, et c'est à chacun de se le définir. Ainsi, lorsqu'on délègue le ménage, on accepte de laisser d'autres avoir le contrôle. Le contrôle sur ce que l'on nettoie, sur la manière dont on le fait, Sur la notion de propre. Parce que ce que l'on considère comme sale ne vient pas de nulle part. Parfois, lorsqu'on nettoie un graffiti, c'est une forme d'expression que l'on contraint au silence. Le désordre est un moyen de communication, c'est montrer son existence. Ainsi, donner la responsabilité du ménage à une entité autre, c'est lui donner par la même occasion un pouvoir d'invisibilisation. Une problématique nouvelle apparaît. Quelle qualité donner à une pause dans les espaces publics Plutôt, nous définissions la pause comme une suspension du quotidien un pas de côté pour prendre du recul. Dans ces conditions, je me demande comment qualifier la pause dans les espaces publics, si ces derniers ne sont pas le reflet d'une réalité de laquelle prendre du recul. Peut-on réaffirmer la pause dans les espaces publics par le ménage Si oui, comment Évidemment, si nous décidions tous de partager la tâche du ménage dans les espaces publics, cela posera de gros soucis tant logistiques que de conflits d'usage. Pour rappel, je ne nettoie pas de la même manière que mon voisin, et nous, netto- et nous ne nettoyons pas les mêmes choses. Quelle solution nous reste-t-il alors Et enfin, qu'en est-il de la délégation domestique du ménage Parce que de nombreuses personnes n'ont jamais vraiment eu à faire le ménage. Et la répartition du temps consacré aux travaux ménagers dans un foyer est elle aussi l'inégale. En 2010, les hommes vivant en couple effectuent en moyenne 1h17 de travail ménager par jour, contre 2h59 pour les femmes. Le milieu domestique est analogue à l'espace public. Une partie de la population délègue sa responsabilité ménagère sur une deuxième, et tandis que la première ne peut pas pleinement jouir du du résultat du ménage, dans le le cadre domestique ce sera davantage pour des raisons d'appropriation, la deuxième partie reçoit alors le ménage comme un travail. Cette seconde vie ménagère est en trop dense pour pouvoir profiter d'une quelconque retraite, dans le nid que l'on s'évertue à construire.
1: Merci, merci beaucoup. C'est marrant parce que... (coughs) Oui, j'y vois la notion de répit, et euh, on peut rentrer en, en repos, en tout cas, seulement euh, une fois que que des choses soient, que l'espace est dégagé, quoi. Aussi bien dans notre tête, euh, et du coup, la condition euh, du repos, enfin, euh, comme le ménage, quoi. On n'y a, on y a peut-être pas tous euh, accès de la même manière non plus, quoi. Et euh, ouais, ouais, c'est et, et justement. Euh, Là, t'en, t'en viens un peu, tu le lis avec euh, l'espace public. Ouais. Et le ménage, bah, du coup, euh, le fait qu'on puisse vraiment se reposer seulement dans un endroit euh, finalement... Euh,
0: pris en charge par les autres, en. Au
1: <rire> en tout cas, qui a été nettoyé, quoi. Mm. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne voit pas souvent euh, le, le rapport qu'on entretient, nous, avec les personnes qui nettoient. Du coup, il est quasi mm. inexistant aussi, quoi.
0: Carrément, on connaît pas... Donc on ne connaît pas les gens qui font le ménage, ou pas trop. À l'école, euh, la partie ménage, elle est assurée euh, avant qu'on arrive presque. C'est fini euh, assez tôt. Euh,
4: je pense à une artiste qui s'appelle Myerle Ladorman lukelles qui, dans les années 70, a écrit un manifeste artistique qui s'appelle « L'art de la maintenance ». Et dans ses performances, elle incluait la partie euh, d'entretien du lieu dans lequel elle était invitée à intervenir. Euh, comme étant au centre de son de sa proposition par exemple elle va ouais, euh, récurer euh, toute la toute la salle euh, tout le white cube dans lequel elle, elle performe et ce sera sa performance ou bien enfin euh, voilà elle elle, elle, euh, elle, a, elle a écrit ce manifeste euh, il me semble à, à, à l'issue de sa... sa sa grossesse, et euh, après être devenue mère et avoir euh, constaté euh, en le vivant que c'était plus difficile de, de, d'avoir une activité artistique en étant mère, euh, elle a inclus les tâches ménagères du quotidien euh, dans, dans ce manifeste comme faisant partie de la préparation et toute la phase de, peut-être, euh, euh, qui font partie de la création euh, artistique.
0: C'est intéressant, et du coup, euh, je ne sais pas si, si tu as la réponse, mais euh, quand, euh, en termes de performance, elle nettoyait euh, des white cube, des trucs comme ça, euh, comment ils, a- ils avaient été salis, ces white cube avant C'était euh, juste, elle, elle demandait au-, au-, au service ménager de ne pas s'en occuper et qu'elle le prenne en charge, ou elle salissait volontairement au préalable
4: Non, c'était juste les traces de la vie et de l'usage quotidien, des gens qui passent et qui rentrent pour visiter l'expo. Et elle était tout le temps en dialogue avec les gens chez qui elle elle intervenait parce que les les usagers des lieux sont autant. euh, euh, C'est autant les gens qui passent que les les personnes de l'entretien, que l'équipe technique, l'équipe administrative, etc.
3: Alors j'aimerais faire un point. En parallèle, euh, qui m'est venu euh, pendant la semaine, puisqu'on avait discuté il y a une semaine de cette thématique, et je m'étais dit euh, de cette même façon qu'on se sent plus à l'aise face à un endroit qui est propre. Après tout, si j'ai un jour, euh, quand je rentre chez moi et que c'est le bazar, on, c'est, c'est, un peu lourd à, c'est un peu lourd en arrivant. Alors que quand j'arrive dans une, ma chambre et qu'elle, a, qu'elle est rangée, qu'elle, le, le lit est fait, le moment où je vais pouvoir me poser dans mon lit va être plus clair et plus léger. Et c'est un parallèle que j'avais fait il y a une semaine. Et pour autant, quand je, je suis allée voir une amie cette semaine, quand je suis rentrée dans son appartement, euh, ça, ça, c'était le bazar. Mais, et particulièrement, je me souviens de sa table basse. Et je lui ai dit, oh, j'adore, c'est magnifique. J'ai trouvé ça magnifique comment est-ce qu'elle avait pris pendant tout son week-end euh, cet espace qu'elle s'était approprié. On voyait ce qu'elle avait, ce qu'elle avait mangé, on voyait son, ses livres, ses affaires, son plaid, son chat. Et, euh, et je trouvais ça beau, c'était si personnel ça m'avait, ça m'avait touchée parce que je vis dans une colocation dans laquelle on ne se permet pas de s'approprier ainsi les parties communes alors qu'elle, si, elle était permise malgré le fait qu'elle vit dans une colocation et j'avais trouvé ça sublime
0: C'est toujours intéressant, je trouve de, de voir ça dans la notion de ménage de qu'est-ce qu'on nettoie et euh, qu'est-ce qu'on décide de ranger ou de ne pas ranger Le, le désordre, oui. en fait, c'est, une, c'est les vestiges un peu de la vie qu'il y a pu y avoir avant pendant enfin, certains cas du
1: moins Là, là c'était, c'était totalement ça ça me fait penser à la notion d'interdépendance en fait aussi, qu'on est hyper, euh, <coughs> qu'on le veuille ou non, lié aux uns et aux autres et que nos, nos états de pause et nos états émotionnels sont aussi liés en fait à, à, à comment est-ce que l'autre euh, a, a créé les conditions d'eux et on... on Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que tout vient de soi à chaque fois que, en fait, on peut, si on voulait, on, voilà, je rentre chez moi, ça y est, c'est bon, je me, je m'enferme, je mets des bougies et voilà, là, c'est bon. Je... Oui, ça pourrait très bien se passer comme ça, mais on oublie aussi que, que que les autres nous amènent des conditions propices ou non. En tout cas, rentrer en repos après une journée difficile, bah, c'est on est on n'est pas seul quoi ça peut être un collègue ça peut être, ça peut être pas mal de choses et euh, et par rapport à ça quand tu m'as parlé de de ce ménage et surtout euh, dans les lieux publics je t'avais dit je pensais à la chanson à la stromae là euh, santé santé où justement elle dit bah en fait on peut rentrer dans des moments de félicité de joie de fête de fun parce que il y a d'autres gens qui le font pas et en fait, c'est comme si notre repos, notre, nos divertissements, nos loisirs, etc., etc., existent, en tout cas peuvent exister, parce qu'en en fait, il y a d'autres personnes pendant ce temps-là qui, qui, bah, qui prennent en charge la partie bah, moins fun, en tout cas, c'est un peu l'interdépendance. Quoi.
0: Et il y a tout un enjeu qui, je pense, est actuel de, de rendre visibles ces tâches-là pour avoir conscience et de plus en plus de les montrer, de les valoriser au final mm.
4: Il y a un lieu proche d'ici, euh, l'hôtel Pasteur, qui a un fonctionnement euh, euh, assez, euh, assez euh, clair et énoncé dès le départ lorsque tu commences à... Parce que tu peux donc faire une demande de, de, d'atelier dans cette, euh, ce grand ancien institut dentaire et chaque euh, usager des lieux va se retrouver une fois par semaine à 16h pour faire le ménage et nettoyer les parties communes et prendre le, et puis le, c'est l'occasion de se rencontrer, et de discuter et de et de rigoler, et voilà.
2: Euh, depuis tout à l'heure, euh, ça me fait penser, en fait, le, le, l'idée de, de ménage, euh, le fait de bah, justement de nettoyer sa place, le, le lien très fort avec euh, la, va être l'aspect mental, ça me fait penser euh, à, la, à la dépression, en fait, et le fait que les personnes dépressives n'ont pas forcément, n'arrivent pas à faire le ménage, justement, et c'est un peu le parallèle entre faire le ménage chez soi et le ménage dans sa tête, et vraiment réussir... Euh, à, à se libérer en fait c'est, c'est, c'est aussi assez, enfin, assez fort et ça demande un, un effort assez important de réussir à, à nettoyer et ça me fait penser alors j'essaie de réfléchir euh, j'arrivais pas à trouver exactement à expliciter le lien mais il y a une œuvre que j'avais vue à la Biennale de venise en 2019 qui s'appelle can't help myself et c'est un robot en fait qui est dans une cage et c'est, un, c'est juste un, un bras et il euh, y a de l'huile par terre sur le, le sol, et au début, au début de, la, de la biennale, en fait, il tourne et il ramène constamment l'huile euh, à son pied pour justement qu'il continue à fonctionner. Et en fait, ça fait depuis trois ans, le robot, il tourne, et aujourd'hui, on voit les vidéos au tout début quand l'expo a ouvert, et aujourd'hui, euh, on le voit beaucoup plus fatigué. Et en fait, je trouve ça très, très, c'est très étrange, mais je trouve ça très fort, et en fait, c'est euh, de, de, du ménage de constamment... Enfin, j'arrive pas exactement à trouver le lien, mais ça me faisait vraiment penser à ça, et... Euh, et voilà. Comment est-ce qu'on voit le courbouille parce que bien, alors, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment euh, il est vraiment fatigué ou, si ou ça pas vient de toi, ou quoi. si ça mais ça, en fait c'est, c'est ce qui se dit de, de mm. quand on regarde on le voit et en comparant les, les vidéos d'avant et d'aujourd'hui on a l'impression que vraiment les mouvements sont plus lents sont il beaucoup est il est vraiment usé de, de wow, toujours ouais. ramener 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 euh, l'huile à son pied donc voilà et c'est ça, j'arrive pas à trouver le lien, pourquoi Mais ça me faisait vraiment beaucoup penser au, au ménage.
3: Un lien euh, qui se crée, en tout cas vis-à-vis de ce que tu disais, de la dépression. Oui, c'est, c'est ça, c'est, euh, ça partait de ça. C'est... Ah, non, je me suis perdue cours de
2: route. <rire> euh,
3: c'est le, la difficult... enfin, le fait de faire du ménage en permanence. C'est que c'est pas, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui, dans sa tête, euh, n'est pas malade actuellement. Il fait le ménage, il se pose, une soirée... On récapitule ce qui s'est passé, s'il y a eu un problème, une forte activité, peu importe, on récapitule, on fait le ménage et on peut se reposer. Alors que pour la dépression, c'est en permanence devoir faire ce ménage, devoir réfléchir. Ça, ça ne fonctionne pas. Ça, le, le robot, en permanence, il doit continuer à aller chercher de l'huile parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'autre solution. Et donc, ça, c'est, c'est très fatigant. Oui, exactement.
1: Ouais. C'est, on peut le comparer à une charge mentale qui ne s'arrête pas. Est-ce qu'on a, on a, on a des personnes qui sont avec nous aujourd'hui Est-ce que vous, ça vous parle, vous, euh, vous voulez rebondir sur, euh, sur ce qui a été dit euh, En tout cas, sentez-vous libre. Hein ouais, enfin, en tout cas... Ouais. <rire> <rire> Mais libre de refuser aussi, hein, vraiment. Parce que... Euh parce que tout le, monde peut, tout le monde peut intervenir euh, vraiment ces, dans ces plateaux. Diane ouais Oui, juste,
4: ça, ça résonne euh, pas mal euh, ce qui est, ce, le sujet que vous avez abordé, et bon, je ne peux pas m'empêcher de, de rebondir sur l'expérience euh, vécue en septembre euh, au Centre culturel colombier. C'est une, une exposition euh, euh, qui, qui a eu lieu pendant un mois où... Euh, qui, voilà, à laquelle euh, bah, la r 22 a participé. Euh, et euh, en fait, euh, ce, ce, cette expo, le Télétour du Monde, invitait invité euh, les, les participants, le public, à rentrer dans les espaces, les utiliser de manière autonome, à habiter le lieu. Ouais, c'est, c'est une sorte de, euh, d'agence de voyage par téléphone alternative entre la base de recherche et, euh, et euh, l'espace euh, et l'agence. Et il euh, y avait différents pôles avec un atelier, un centre d'appel et un espace de cabane où les gens pouvaient euh, se poser dans des grands canapés et euh, se reposer, et écouter euh, des musiques ou en tout cas euh, se détendre. Et c- c- je trouvais ça euh, assez euh, euh, coulant de source euh, qu'après avoir euh, vécu euh, une activité intense ou euh, avoir euh, commencé euh, un processus de création, euh, y ait cet espace de digestion qui soit proposé avec des cafés euh, en libre service et, euh, et la possibilité de digérer euh, et de vivre un peu plus euh, euh,
1: l'expérience en dézoom sur euh, voilà. C'est vrai qu'on <coughs> c'est vrai qu'on y était à, à, à cette expo et euh, et le Jean, elle dit pas, hein, parce que parce que c'est elle qui a fait l'expo, hein, elle dit pas. Ouais, c'est, c'est... <rire> mais voilà, elle savait pas que. S- ouais ouais, je sais, mais du coup, tu donnes le micro pour que l'autre, les autres le fassent à ta place. C'est, 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 c'est bien comme ça. Non mais c'est bien comme ça. Et, euh, et du coup, le principe, c'est qu'on peut aussi dormir. Euh, sur ce lieu d'exposition et ça m'a fait là ouais, ça m'a fait vachement du coup penser à la démarche que de la première artiste là dont tu parlais qui qui du coup bah nettoyait elle-même euh, bah son lieu t'as nettoyé toi-même ton lieu d'exposition aussi quoi ouais. ça faisait ça faisait partie ouais ouais de de du coup ouais de c'est un espace qui était à la fois mise en partage et où le spectateur, en tout cas, ou le visiteur où, était, était parfaitement acteur parce qu'il habillait aussi euh, les murs, quoi. Et il la faisait vivre, en fait. Il la faisait avancer jusqu'au point de dormir, euh, dormir dessus, quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais, il y avait vraiment cette notion de, de partage d'espace et que j'ai beaucoup aimé. Si vous n'avez pas d'autres... Euh, D'autres choses à, à rajouter, je vous propose euh, d'écouter euh, un, petit, euh, un petit morceau. C'est euh, un groupe qui s'appelle Léla, Lélia Marsal et c'est Serème d'Ipti.
6: I saw the oh, dreamer, where the rope never mantises. I followed the barter, the molebarter, me and a me But on oh. the bad for I saw my eyes, I saw my dreams, I saw bottle, I did roll, I did roll, I did And in a man, no the Oh, don't worry, me, don't worry, don't worry, don't
1: de retour sur le plateau Tout le monde dédié à la pause. Et euh, c'est le moment de, de la dernière partie euh, de, de ce plateau et de cette émission radiophonique à, en compagnie des étudiants d'Ensab. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Mais merci à vous. Et d'avoir euh, initié euh, en tout cas une réflexion autour euh, de cette notion que, que je trouve euh, passionnante et, et finalement qui... qui qui est est forcé à à nous questionner chacun euh, par rapport à à son rapport à à lui-même et aux autres. Et euh, bah, c'est aussi le dernier plateau euh, de l'année, parce qu'on est en décembre. (rire) Décembre, c'est les fêtes, c'est Noël. Bah, Du coup, je me me suis dit « Décembre, fête, Noël ». La guerre La pause Waouh et, et, et en fait, la solution, elle est venue de toi, Élise, et ça m'a rappelé cette histoire que, que j'aimerais vous, vous raconter. Donc, je vais commencer euh, euh, cette chronique euh, par une lecture. Il se passe des faits à la guerre que vous ne croirez pas. Avant-hier, et cela a duré deux jours dans les tranchées que le 90e régiment occupe en ce moment, Français et Allemands se sont serrés la main. Voilà comment cela est arrivé. Le douze au matin, les Boches arborent un drapeau blanc et gueule. Camarades Camarades Rendez-vous » Ils nous demandent de nous rendre. Nous, de notre côté, on leur rendit tout autant. Mais personne n'accepte. Ils sortent alors de leur tranchée sans armes. Rien du tout. Hein, officier en tête. Nous en faisons autant. Et cela a été une visite d'une tranchée à l'autre. Échange de cigares, cigarettes... Et à 100 mètres, d'autres se tiraient dessus. Si nous ne sommes pas propres, eux sont rudement sales. Ils sont dégoûtants. Et je crois qu'ils en ont marre eux aussi. Depuis, cela a changé. On ne communique plus. Gervais Morillon La trêve de Noël, c'est un mot qu'on utilise pour décrire les cessés de feu qui ont lieu pendant la Première Guerre mondiale durant la période des fêtes. C'est fou parce que quand j'étais petite, j'avais du mal à croire qu'on pouvait s'arrêter comme ça de se tirer dessus. Ça me paraissait totalement absurde. Pourquoi avoir commencé dans ce cas Je me disais quand j'étais petite, encore des dessins animés, on ne nous prend pas pour des lumières. Mais étrangement, aujourd'hui encore, lorsqu'on évoque cette histoire, on se retrouve toujours devant quelqu'un qui nous fait douter. Mais est-ce que tu es sûr que ce n'est pas une légende, ça Noël, le temps du réveillon, des soldats allemands, britanniques, belges et français, marquent une pause. Le temps d'une nuit, les feux cessent, ils cessent le feu. On voudrait à peine le croire. Parce que la guerre est totale, elle est continue. Les hommes sont forts, les ennemis sont faibles, ils méritent la mort. La guerre n'a pas de nuance, les barbares, filles et fils de chiennes. Des milliers de photos brûlées, des témoignages censurés, des sanctions pour cacher la pause. Enfin, pas que celle-ci, pour cacher toutes les pauses. Parce que les guerres cachent des milliers de temps d'arrêt finalement. On détruit les preuves pour que les pauses n'aient jamais existé. Pourquoi parce qu'on arrête de se tirer dessus et surtout parce qu'on dévoile à la vue de tous l'absurdité. Des soldats sous l'ordre de sous-officiers, des sous-officiers sous l'ordre d'officiers, eux-mêmes sous l'ordre de sous-généraux, dans l'horreur, on martèle, qu'est-ce qu'on fout là Pourquoi Pour qui Pour qui je vais mourir Comme ça en tout cas. Remets en question. Investis le temps de la pause juste pour remettre en question. Et là, des ennemis jurés se reconnaissent. Ils fraternisent. Frater, famille, fête, la vie, fête, Noël. Mais on fêtera Pâques aussi. Hein. Et même qu'ils marquent des temps pour enterrer leur mort quelquefois. Même juste harassés de fatigue, épuisés, ils marquent des temps pour le repos. Au petit matin du 25 décembre, des Belges, des Français, des Britanniques qui tiennent les tranchées autour de la ville belge, dit presse, entendent des chants de Noël venir des positions ennemies. En s'avançant, ils découvrent que des arbres de Noël sont placés le long des tranchées allemandes. Lentement, des colonnes de soldats allemands sortent de leurs tranchées et avancent jusqu'au milieu du No Man's Land, où ils appellent les Britanniques à venir les rejoindre. Les Anglais acceptent. Timidement, les deux camps se rencontrent au milieu d'un paysage dévasté par les obus. Ils échangent des cadeaux, discutent, et même qu'il joue au foot le lendemain. On chante l'opéra. Les Français applaudissent pendant des heures pour que cela ne s'arrête pas. 8 janvier 1915. Malgré la destruction des photos prises lors de cet événement, certaines arrivèrent à Londres et firent une tollée, Daily Mirror titre "An historic group British and German soldiers photographed together". Mais autrement, c'est silence radio. Aucun média allemand ou français ne relate de cette rêve. L'état-major fait disperser les troupes fraternisant les jours suivants hein, et fait déplacer les unités contaminées sur des zones de combat encore plus dures. Sur le front de l'Est, les conséquences sont plus graves pour le tsar. La répression des fraternisations du côté russe entraîne des mutineries et concourt à la décomposition du front. Lors de l'insurrection de Petrograd en 1917, les soldats fraternisent avec les ouvriers. Et finalement, c'est ce qui ouvre la voie à la révolution russe. Les monuments et les mémorials qui font référence à ces pauses sont rares et souvent d'allure modeste. Pourtant, si vous ouvrez l'œil, vous pourrez apercevoir ces hommages qui sont faits à la pause. Qui sont faits au temps suspendu. C'est con, mais je voudrais finir par vous lire un texte qui martèle en moi depuis des années. C'est de mauvais goût, il est de Céline. Mais vous l'aurez compris, le politiquement correct, ça ne m'intéresse pas. Je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans. Je ne la déplore pas, moi. Je ne me résigne pas moi. Je la refuse tout net avec tous les hommes qu'elle contient. Je ne veux rien avoir avec eux, avec elle. Serait-il même 995, même, et moi, tout seul C'est eux qui ont tort, et c'est moi qui ai raison. Car je suis le seul à savoir ce que je veux. En tout cas, je ne veux plus mourir. Fin. Joyeux Noël.
2: Merci.
1: (rire) Je sais pas, je voulais parler de cette histoire où finalement, je, je, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui en ont, qui en ont entendu parler. Et est-ce que vous la, vous la connaissiez tous ou pas
0: Oui, carrément.
1: Et, et, et en fait, c'est une histoire vraie, quoi. Enfin, enfin, c'est plusieurs histoires vraies qui ont été romancées dans des films.
0: Mais ça, c'est assez drôle même d'ailleurs de d'avoir l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé après, de à quel point ça a été diffusé ou non, et du coup de voir tout le le rôle presque politique de, d'avoir fraternisé, d'avoir, de s'être arrêté
1: bah, Moi, ce qui m'a intéressé en effet, c'est, c'est plutôt la, pourquoi ça a été effacé, en fait. Et, euh, et c'est un peu de se dire, euh, quelquefois, bah, c'est très difficile, en tout cas, de parler de guerre, euh, ou de quoi que ce soit, ou, ou de se positionner, parce qu'évidemment, il y a des souffrances, évidemment, il y a des familles qui souffrent, évidemment, qu'il y a des gens qui... Qui, qui sont engrainés dans ce non sens qui a pourtant du sens pour eux quoi. Donc euh, c'est, c'est très facile de, de ma position de, 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 de dire ça. Mais en tout cas moi ce qui m'a interrogé c'est pourquoi en tout cas ces pauses, si on les considère comme des poses, ben, on, a, on a mis tant d'ardeur à, à les effacer quoi. Et, à, et à vouloir euh, juste donner cette image de guerre où il n'y a jamais rien qui est remis en question et je, ouais, je, ouais, c'est, c'est là que j'ai trouvé la pause intéressante c'est vrai que la, la, la pause elle
3: est là aussi pour prendre du recul et on n'a pas envie dans ce genre de cas de prendre du recul on n'a pas envie que, que les, les personnes qui ne se battent pas pendant la guerre on demande un fort patriotisme on mm. demande à tout le monde de, d'être solidaire et de croire en, en son pays, en, en ses soldats et en son gouvernement. Or là, euh, une pause pareille, elle démontre bien du non-sens
1: qu'est la guerre et ça, ça faut, faut pas le dire, ça. Surtout qu'ils sont. Ouais. Après, ils, se sont... ils ont continué à se tirer dessus. Mais c'était le. Ouais, mais c'était, c'était, c'était le deal. Mais ce que je voulais dire, c'est que. Ce que je trouvais plutôt rassurant dans, on va dire, leur de la santé mentale, c'est de reconnaître que celui en face de toi quelquefois, il est emprisonné comme toi, en fait, dans, dans, dans cette situation. Euh. Voilà. Mais en tout cas... Euh
2: Oui, je vais juste rajouter, euh, c'est un peu un jeu entre le fait de de déconnecter et reconnecter. euh, Comme disait Lucille, la peau, c'est prendre du recul. Et donc, euh, parfois, on a besoin de déconnecter et on a besoin de ne pas faire face. Mais à d'autres, c'est important, justement, de reconnecter. Et euh, ça, c'est un jeu à trouver. Et il faut laisser la place au fait de de reconnecter, justement. Bah, en tout cas, je vous vous remercie. Bah déjà d'avoir
1: préparé ces chroniques avec votre peu de temps pour le faire et ouais je vous remercie de, de cette proposition de plateau je vous remercie de, de votre implication en tout cas dans ça nous on va poursuivre en off parce qu'on a pris l'habitude pour les plateaux en tout cas de de, de se reconnecter, de faire une petite pause ensemble et on va fêter l'anniversaire d'Élise dédicace, bon anniversaire Salut Merci. anniversaire et, euh, et puis voilà euh, un peu nous retrouver je remercie euh, bah, les personnes qui sont venues euh, assister euh, à Transcanal euh, en tout cas à, à ce petit moment euh, d'échange et euh, je remercie euh, Diane pour la technique euh... <rire> je l'ai dit en plus <rire> merci, beaucoup, merci beaucoup et voilà je vous remercie vous de, de, de nous avoir écoutés et de pas vous être arrêté à, à ces quelques soucis techniques euh, si ça a été trop, euh, trop, trop dur en tout cas euh, voilà, vous pourrez retrouver cette émission euh, sur, euh, sur l'R22 euh, on, va la, on va la reposter et euh, bah, bonne fin d'année bonne fête
3: Je peux me permettre avant un merci également à Transcanal de nous recevoir, puisque merci, je comprends le merci de qu'on soit venu, mais aussi merci de nous recevoir, de nous accueillir. C'est une une chouette expérience et riche pour nous. Et en plus, les chroniques sont super. Merci, merci Lauriane de de cette éloquence qui qui a bien bien mené tout
1: le plateau et c'était très chouette. Voilà, je pleure maintenant. Non, non, je rigole. En tout cas, je suis très touchée, merci. Mais euh, bah, bonne année à vous, euh, chers auditeurs, chères communautés, euh, tout le monde. Et on se retrouve euh, l'année prochaine, 2023. 2023 déjà. En tout cas, en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vos proches, de prendre soin de vous, de prendre le temps, de prendre le temps. Et, euh, et voilà, à très, très bientôt. On peut se laisser avec... Euh une petite musique. <musique>